0: Immer wieder fragen uns natürlich auch Eltern, die mit schulpflichtigen Kindern umziehen wollen nach Zypern. Wie ist das eigentlich mit der Schule? Was sind die großen Unterschiede zwischen der deutschen Schule und den internationalen Schulen auf Zypern? Welche Schulsysteme es gibt, haben wir ja schon in einer der vorangehenden Folgen besprochen. Und wir haben in diesem Interview eine Schülerin zu Gast, die hier auf Zypern in einer internationalen Schule ist. Die nimmt uns mal mit hinter die Kulissen und zeigt uns mal die Unterschiede zu Deutschland. Wo ist es besser? Wo ist es vielleicht schlechter? Wo liegen Vorteile? Wo liegen Nachteile? Die junge Dame ist neuneinhalb Jahre in Deutschland bereits zur Schule gegangen, also kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie Erfahrung hat mit diversen Schulen in Deutschland und ist jetzt seit anderthalb Jahren hier auf Zypern in einer internationalen Schule und kann da jetzt auch mittlerweile auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückblicken. Und was in diesem Interview ganz deutlich wird, ist, dass das größte Problem bei unseren Kindern ist, der Verlust der Muttersprache. Nämlich nach etwas über zwei Jahren auf Zypern, dass man tatsächlich einiges an Wortfindungsstörungen hat, viele Begrifflichkeiten aus dem Englischen mit in die deutschen Sätze einbaut, weil es denen einfach leichter fällt, mit den englischen Wörtern zu hantieren. Und so manches Mal suchen muss nach dem richtigen Begriff. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Interviewfolge. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin der Rico und ich bin nicht allein. Denn mir gegenüber sitzt eine Schülerin, eine junge Dame, die in Deutschland viele Jahre zur Schule gegangen ist Bis zur Hälfte der neunten Klasse, also ihre lieben Eltern, haben sie neun Jahre in Deutschland zur Schule geschickt und zum Halbjahr in der neunten Klasse ihr dann offenbart, dass sie auswandern werden nach Zypern. Ja, und dass sie damit natürlich auch verbunden hat, einen Schulwechsel durchzuführen. Die kann also zurückblicken auf das deutsche Schulsystem und jetzt mittlerweile auch auf eine ganze Zeit zypriotisches bzw. englisches Schulsystem, weil sie nämlich schon seit fast drei Jahren jetzt hier auf Zypern lebt, davon allerdings erst anderthalb Jahre zur Schule geht. Und die junge Dame kenne ich ganz gut, weil ich damals der Vater war an dem Tisch, der ihr mitgeteilt hat, dass sie auswandert. Mir gegenüber sitzt unser, unser gemeinsames Kind 1 unsere Tochter Samira.
1: <lacht> Hallo.
0: Samira, hat in Deutschland, wie gesagt, ganz normal die Schule besucht. Vom Kindergarten, Vorschule, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Klasse, 9. Klasse angefangen. Grundschule durchlaufen, ist in Deutschland aufs Gymnasium gegangen. Und geht jetzt hier auf Zypern in eine englische in eine internationale Schule, nach englischem ja. Schulsystem. Und ich habe da relativ wenig Ahnung von. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen das so, wie wir das immer machen. Wenn man keine Ahnung hat, fragt man jemanden, der sich damit auskennt. Und sie kennt sich damit gut aus und deswegen kann sie uns heute ein bisschen was berichten über die Unterschiede zwischen der deutschen Schule und der englischen Schule. Sammy Joe, ganz am Anfang, wie fühlst du dich hier auf der Schule?
1: Ich glaube, dass man als Schüler generell sehr individuell und besser gesehen wird von den Lehrern. Von anderen Schülern auch. Du bist mehr miteinander. In Deutschland Das ist es sehr gegeneinander gewesen. Nicht, was jetzt die Noten angegangen ähm, hat, aber du hattest viele Feinde, sagen wir so. In Deutschland bist du zur Schule gegangen, weil du es musstest. Und wenn du jetzt Freunde hattest, hattest du Freunde. Und du hattest immer mit irgendwem Stress. Und wenn du hier in die Schule gehst, ist es halt nur Schule. Jeder sieht es als... Ich gehe hin, ich lerne, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Okay, man hat auch die Ausnahmen, die sich denken, ja, Schule ist nicht so meins, mache ich halt nicht, aber das hat man überall. Und dann sehen dich die Lehrer einfach viel besser. Die nehmen dich als Menschen wahr und wissen, dass du auch Gefühle hast und dass du auch respektiert werden möchtest. Und die sind da nicht so, dass ähm, sie die Autoritätsperson sind und du musst denen folgen, egal was was passiert, sondern sie gehen auch sehr auf dich ein. Sie versuchen, dich sehr zu verstehen und mit dir zu handeln, als dir vorzuschreiben, was du machen hast zu müssen. Und das finde ich ähm, viel besser, weil ich das Problem in Deutschland hatte, dass ich schon den Plan hatte, wo ich eigentlich hin möchte und was ich dafür machen muss. Aber ich habe es nicht durchgesetzt, weil ich nie irgendwo die Hilfe gesehen habe von irgendwem in der Schule. Und hier, wenn du Hilfe brauchst, ist generell immer jemand zur Verfügung. Ist egal, was du hast, ob du jetzt schnupfen hast, gehst du runter zu Nurse, ob du jetzt äh, durchgefallen bist in einem Test, gehst du zu, zu deinem Headteacher, sagst ihm, ja, ich bin durchgefallen, ich will das nochmal noch mal schreiben. Ja, kann, kannst du auch machen, wenn du jetzt was weiß ich haben möchtest. Wenn du Fahrstuhl fahren willst, musst du zum Management gehen. Dir wird viel geholfen, dir wird gesagt, wo du Hilfe bekommst und wie weit sie dir helfen können. Und das das finde ich, find ich echt gut hier.
0: Stichwort Hilfe. Als du angefangen hast hier auf der Schule, du hast ja Englisch gesprochen, du hast ja jahrelang in Deutschland auch schon Englisch gelernt. Du warst doch relativ gut in Englisch in Deutschland. Als du hier angefangen hast, war es aber trotz alledem für dich eine völlig neue Sprache, in der du unterrichtet wurdest. Wie waren da die Startschwierigkeiten oder inwieweit war, gab es da Unterstützung für dich?
1: Ja, am Anfang an dem ersten Tag in der Schule oder in den ersten zwei, drei Wochen wurde ich halt schon ins kalte Wasser geworfen, weil du gehst in die Klasse rein und sie fangen an, Englisch zu sprechen. Und die meisten Lehrer sind Zyprioten, also haben einen Akzent und reden auch klar Englisch. Soweit wie man es verstehen kann, es ist es okay, sie können gut reden, aber es, wir haben auch manche Lehrer, die sind ähm, aus den Vereinigten Staaten und aus äh, England und aus Bulgarien und von sonst wo. Südafrika zum Beispiel, die haben einen sehr, sehr starken Akzent. Und genau bei diesen Akzenten habe ich mich so sch- sch- furchtbar gefühlt, dass ich mich dass ich mich überhaupt nicht getraut habe, noch mal nachzufragen, weil ich einfach gar nichts verstanden habe. Ähm, das hat sich aber über die Zeit gelegt, aber ich glaube, Dadurch, dass ich nicht direkt in die Schule gegangen bin, sondern schon die Möglichkeit hatte, mit anderen Menschen mich zu verständigen auf Englisch, weil ich das Jahr, bevor ich Schule angefangen habe, habe ich genutzt, um mit meinen Freunden äh, rauszugehen, mit meinen Freunden sehr viel zu machen. Und da waren auch sehr viele von Englisch. Und ich glaube, das hat mir wirklich wahnsinnig geholfen. Ähm, Von der Schule kam da jetzt eigentlich nicht so wirklich Hilfe. Ähm,
0: Bei Nino war das aber anders. Ne? Bei
1: Nino war es viel anders. Das war aber das, aber
0: das Unterschied. Nino ist in die Schule gekommen, ja. den haben sie gezielt aus ja. dem Unterricht rausgenommen ja. und der hat Englisch Support bekommen oder wie, wie nennt sich das? Englisch Booster. Englisch Booster bekommen und so, teilweise sogar im 1 zu 1 Unterricht. Aber ja. der ist nun äh, Primary, also spricht noch im, im Grundschulbereich. Mhm. Du bist im, in der Secondary da wird das nicht mehr gemacht?
1: Genau da wird es unterschieden. Sobald du in die Secondary kommst, geben sie dir gar keinen Englisch Booster mehr. Du kriegst keinen Mathe Booster, du kriegst nichts außer unsere Enhancement Lessons. Das heißt? Die gehen eins zu eins oder zwei zu eins, also zwei, drei, vier Schüler mit einem Lehrer. Das Problem ist, dass sie dir dabei in den Fächern helfen. Zum Beispiel hatte ich eine in Mathe, in Biologie, dann hatte ich eine in Business und Economics. Und das habe ich letztes Jahr gemacht. Und das hat mir geholfen mit dem Stoff, den ich im Fach hatte, aber nicht wirklich mit dem Englisch sprechen generell. Und genau da machen sie den Unterschied zwischen Primary bis Stufe 7, glaube ich, ist es. Und dann ab da an aufwärts ist Secondary. Genau da machen sie den Unterschied dass sie sagen, nee, die Secondary, die sind jetzt schon eine Weile bei uns, ähm, weil die meisten wirklich im Kindergarten anfangen, dort auf der Schule. Ähm, Genau da machen sie dann den Schnitt, dann sagen sie, jetzt ist genug.
0: Aber was würde jetzt jemand machen, der in dem Alter ist, dass er hierher auszieht oder hierher umzieht und in in der Secondary ist, also sagen wir mal siebte oder achte Klasse, Mhm. äh, der nicht so gut Englisch spricht? Das würde dem...
1: Das Problem, glaube ich, war bei mir, dass ich in einer höheren Klasse reingekommen bin. Das heißt, du hattest sehr viele Fachwörter bekommen in Mathe, in Economics, in Business. Du hattest ähm, viele verschiedene Lehrer. In den unteren Klassen, siebte, achte, okay, neunte, manchmal, haben sie nicht viele Fachwörter. Sie gehen mehr mit dem spaßigen Lernen als mit, du musst Fachwörter und Formeln und so, das kommt später. Außerdem haben sie teilweise, ich glaube, nur zwei, drei Lehrer und auch einen festen Klassenraum. Das heißt, das ist wie in Deutschland bis zur achten Klasse so geregelt, dass du in Deutschland auch nicht die Klassenräume wechselst und dann ab Neunter geht es so los. Das genau das gleiche Konzept, das ist hier auch. Und ich glaube, dass das hilft schon, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind in die Schule bringt, hier, sagen wir mal siebte Klasse, die machen, die, die machen das schon, die, die packen das, weil, weil Kinder sehr, sehr schnell lernen. Und die haben keine Fachwörter in Mathe, also in Mathe, ja, okay, ein Dreieck. Ja, das das kriegen sie hin. Ähm, Die haben keine Fachwörter in anderen Fächern, ähm, wie zum Beispiel jetzt bei uns. Und ähm, haben auch viele Freunde, mit denen sie sich natürlich verständigen müssen. Und wir sehen das ja gerade an Nenio. Er ist hier hingekommen und hat kein Wort Englisch gesprochen. Und je mehr er sich mit anderen Menschen unterhalten hat, desto besser ist es auch bei ihm in den Kopf gegangen mit, mit Englisch. Und ich ganz glaube, das ganz
0: läufig, weil er sich ja ja. auch dem, auf dem Schulhof, wenn er sich mit anderen Kindern unterhält, so wie du ja auch, ja. da kannst du ja nur Englisch sprechen. Ja. Und dann, dann kommt das ja ganz
1: Manchmal einfach. hast du Glück, dann kommen die aus deinem Land. Wie zum Beispiel jetzt bei uns gibt es ganz, ganz viele Russen und ganz viele Chinesen, die ähm, Mandarin sprechen ähm, oder Japaner. Okay, die können sich untereinander verständigen. Jetzt haben wir auch ein paar Deutsche, aber wir verständigen uns auch eher auf Englisch jetzt, weil, weil das respektvoller ist, wenn du mit anderen zusammen bist, dass du auf der Sprache dich unterhältst, die alle verstehen können. Ja, und das machen die Kleinen auch.
0: Jetzt ist es bei dir, wenn du jetzt noch mal die, die, die Zeit zurückdrehen könntest, vor den Start der Schule? Weil du sagtest mit der, mit der Sprache, das war schon schwer am Anfang. Wenn du wenn du da jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könntest und könntest dich in irgendeiner Art und Weise vorbereiten, was würdest du tun oder wie würdest du dich vorbereiten? Würdest du vorher dir nochmal, weiß ich nicht, Sofa-Tutor-Englisch-Lessons reinziehen oder Nachhilfe in Englisch nehmen, bevor du jetzt in die Schule gehst, oder?
1: Gar nicht. Ich würde zurückgehen und ich würde schon was machen. Aber ich würde kein Schulenglisch machen, wie man es so aus Deutschland kennt. Ich würde keine YouTube-Videos mehr angucken. Ich würde versuchen, mich mit Menschen viel mehr auf Englisch zu unterhalten. Sprich, ähm, dass du jetzt sagst zum Beispiel zu deiner Oma, okay jetzt, und nicht Oma, Tante. Sagen wir mal Tante. Ich habe jetzt Glück, meine Tante lebt im Ausland, sie spricht viel Englisch. Dass ich mich mit ihr ein bisschen verständigen würde. Dass ich Praxis mehr mache, als mich vor ein Gerät zu klemmen und einfach Menschen zuzuhören. Das hat mir gar nicht geholfen. Ich muss es sprechen und viel lesen. Und das habe ich jetzt gemerkt, weil ich jetzt auf Englisch Bücher lese und das gar nicht mehr auf Deutsch lese. Ich gucke auf Englisch Netflix-Serien. Und genau das würde ich machen. Ich würde mich wirklich hinsetzen und alles auf Englisch gucken, was ich mir anschauen möchte. Ich würde auf Englisch lesen und mich auf Englisch unterhalten. Und das auf ähm, Alltagsbasis. Und nicht, dass ich mich vor ein Gerät klemme und mir irgendwelche Videos reinschaue, zum Beispiel Grammatik. Das das kommt, das kommt. Das ist wie im Deutschen, wenn es sich richtig anhört, dann weißt du, dass es richtig ist.
0: Du verbringst jetzt natürlich auch sehr viel deiner Zeit mit ähm, englischen Muttersprachlern oder mit mit Engländern. Wir hatten die Situation mit unseren Nachbarn, dass die der Meinung waren, du wärst adoptiert, weil die wussten, wir sind Deutsche. Und als sie dich dann kennengelernt haben, waren sie der festen Überzeugung, du bist Engländerin. Und ja. habe ich gefragt, wann überadoptiert
1: wurde. Ja, das, das kriege ich aber oft. Manche sagen Engländerin, manche sagen äh, eine Mischung aus Englisch, Irisch und Australisch. Äh, das das verstehe ich jetzt dann wirklich nicht, wobei Australisch schon manchmal ein bisschen drin ist, aber ja, ich kriege das ganz oft, dass ich irgendwie aus einem Land, wo Englisch als Muttersprache gesprochen wird, ja. h- abstammen soll. Nee.
0: Jetzt bist du in, in Deutschland aus der neunten Klasse im, im Halbjahr raus, dann sind wir hierher. Dann warst du ein Jahr ungefähr nicht in der Schule. Ja. Na, knapp knappes Jahr nicht in der ja, Schule. Ja, knappes
1: Jahr. Nein.
0: Wir sind im Oktober gekommen. Ja. Und im?
1: Im September habe ich angefangen, ja, knappes Jahr. Ja, doch, ein knappes Jahr.
0: Jahr. Genau, warst ein knappes Jahr raus und bist wieder in die neunte Klasse gekommen. Und da weiß ich, dass du ziemlich angepieselt warst, dass ja. du gesagt hast, jetzt mache ich das nochmal. Jetzt muss ich da irgendwie ein Jahr wiederholen. Wie, wie, wie ist das? Also generell ist ja die neunte Klasse hier nicht die neunte Klasse in Deutschland, weil die hier ein Jahr Zeit versetzt sind. Ja. In, auf Zypern ist es ja so, dass die Vorschule ja schon Year One ist, also erste Klasse. Das man ja. als erste Klasse mhm. ähm, wie, wie war das dann von der Altersstruktur her? Welche, welche Kids sind bei dir in der Klasse so vom Alter her? Und wie war das vom Stoff?
1: Vom Alter her ist es ganz unterschiedlich. Die meisten sind jetzt zwischen 14 und 15 Jahren alt. Ich bin jetzt 17. Das heißt, da da ist schon ein großer Unterschied zwischen. Ähm, Es gibt aber auch ein, zwei Schüler, die sind dann 16 bis 17, weil die auch später dazugekommen sind. Und bei denen das genauso war wie bei mir, dass sie die halt zurückgestuft haben wieder oder das Jahr wiederholen lassen haben. Ähm, also da ist es mit dem Alter wirklich richtig unterschiedlich. Ähm, und nicht nur bei mir in der Jahrgangsstufe, sondern in jeder Jahrgangsstufe. Ich meine bei ähm, den zwölften Klassen. Da ist jetzt ein Junge dabei, der ist, ich glaube, 21. Ja, der hat, äh, der ist oft durchgerasselt. Okay. Er hat einige Male wiederholt. Ähm, und dann mit der 12, in der zwölften Klasse mit 21 zu sitzen, ist boah.
0: Das ist, das ist schon fertig. da macht andere teilweise ihre eigene Form.
1: <lacht> ja, ähm, und bei Nenios ist es ja auch ganz unterschiedlich. Ähm, vom Stoff her.
0: Waren die genau da, wo du in Deutschland in der 9. Klasse auch warst oder waren die weiter hinten dran?
1: Schwierig. Ähm, es ist eine englische Schule. Das heißt, du hast sehr viel Druck, sobald du ab 9. Klasse aufwärts gehst, hast du sehr viel Druck. Davor ist immer so spielerisch lernen und so und dann hast du richtig Druck. Und das Problem ist aber, dass sie sehr weit in Mathe waren. Ich war immer schlechte in Mathe. Immer. Und in der neunten Klasse in Mathe haben wir gerade Brüche gemacht, also etwas weiterführende Brüche. Äh, in Deutschland. Pythagora und so weiter. Und dann bin ich hier hingekommen und in Mathe, die waren auf dem Level... Also 10. Klasse hier auf dem Level 12. Klasse Deutschland Ja, und ähm, dann habe ich das halt, da habe ich mal recherchiert. Wenn du dann wirklich bis zur 13. Mathe machst, weil du kannst ja immer wählen und abwählen etc. Ähm, Wenn du dann wirklich bis zur 13. Klasse Mathe machst, ja, dann hast du die ersten zwei Jahre vom Mathe-Studium auf Deutsch. Das heißt, wenn du jetzt in Deutschland äh, dich dafür entscheidest, Mathe zu studieren und den Stoff äh, auswendig lernst, genau den Stoff machen wir hier in der 12. und 13. Klasse.
0: Okay, also Mathe waren sie, waren sie weiter hier?
1: Mathe sind sie viel weiter.
0: Und ansonsten die anderen, anderen Fächer? Kann, kann man das vergleichen, weil du hast ja ganz viele andere Fächer hier auch, die du in Deutschland gar nicht hattest? Mhm. Oder auch andersrum?
1: Ja, also in, in Deutschland, ich hatte Wirtschaft. Economics, was ich jetzt mache, ist Wirtschaft. Okay. In Deutschland war das etwas anders. Wir haben irgendwie Formen gezeichnet und die gedreht und wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich hatte ein halbes Jahr. Ich weiß jetzt nicht, was die jetzt machen. Äh, wir hatten irgendwie Formel, äh, Formen gezeichnet und die dann mit aufgrund äh, räumischen denken, drehen lassen müssen. In Wirtschaft? In Wirtschaft.
0: Hat also mit Wirtschaft jetzt nicht so wirklich viel zu tun.
1: Das habe ich auch gesagt. Ähm, und dann bin ich hier hingekommen und dann dachte ich mir, ja, nimmst du mal Wirtschaft, ist ja einfach, wird ja lustig. Und dann habe ich auch noch Business Studies gewählt, was es in Deutschland gar nicht gibt, was dir ähm, die Theorie gibt, ähm, die du brauchst, um dein eigenes Business aufzuziehen. Oder um dich ähm, mit dem, was du im Moment machst und angestellt bist, einfach selbstständig zu machen. Quasi, dass du von einem angestellten Job auf einen ich mache mich selbstständig Weg gehst. Und das ist echt cool. Das, das kann man wirklich gebrauchen. Weil ich hier hingekommen bin, ich fand immer, wenn ich zur Schule gehe, ich möchte Dinge lernen, die ich auch in meinem Leben brauche. Weil ansonsten ist verschwendete Zeit für mich. Und also ich, war nie auf, ich war nicht wirklich auf Sprachen gezielt, weil ich glaube nicht, dass ich noch außer Englisch und Deutsch was anderes in meinem Leben sprechen werden muss. Deswegen war das für mich raus. Und ähm, Economics und Business ist sehr speziell gewesen. Also Economics hier Wirtschaft ist auf einem sehr, sehr hohen Level sehr interessant schwierig zu verstehen, wenn man nicht wirklich interessiert ist. Wenn du interessiert dran bist und wenn du es lernen willst, dann ist es super easy. Dann kriegst du ein A-Star nach dem anderen und machst deine Eltern arm. Danke, ja. <lacht> ja, oder ähm, du bist nicht dran interessiert und hast es nur gewählt quasi als Lückenfüller, dann kannst du kannst dich echt schon umhauen.
0: Also Economics, Business, ähm, Sprachen hast du gerade gesagt. In der, in der Primary, also die die, die Grundschule, die sprechen ja, äh, müssen auch noch Griechisch lernen, also die lernen Griechisch und Englisch. Ja. Und bei euch, du konntest dann Griechisch ja abwählen oder vielmehr, du brauchst das Griechisch nicht mehr zu nehmen. Gibt es genau. noch irgendwas von Fremdsprachen, was du dazu genommen hast? Ja, du hast Deutsch. richtig Glück gehabt.
1: <lacht> Deutsch als Fremdsprache habe ich gewählt. Das ist, also kannst du dir vorstellen, wenn du ungefähr 17, 18 Jahre alt bist, dass du dich wieder in den Kindergarten setzt und im Kindergarten zuhörst Und genau so ist das dort.
0: Ja, aber ist doch super. Also du hast den einfachen Weg gewählt. Hättest ja. Welche Sprache hättest du noch nehmen können? Französisch. Französisch. Okay.
1: Und ich glaube, sie ist sie ja in
0: Deutschland auch, oder? Ja, ja.
1: habe ich. Aber da, da war die Lehre nicht gut. Sie hat immer über ihre Katze und ihren Ehemann gesprochen. Ganz schlecht. Ja, nein, das hat uns nicht. Gedacht.
0: Französisch hat mir auch nie gelegen. Aber die Chance zu haben, als Deutsch-Muttersprachlerin Deutsch als Fremdsprache zu nehmen, Heißt ja auch im Endeffekt die Eins auf dem Zeugnis, oder hier ist es nicht in, in Zahlen, hier ist es in Buchstaben, ja. das A auf dem Zeugnis ist vorprogrammiert.
1: Aber 100 Prozent, sowas von. Ja. Ist das ist
0: doch super. da hast du ja auch ja. damals gesagt, wenn ich Deutsch als Fremdsprache nehme, habe ich schon mal meinen mein Notendurchschnitt ja. dramatisch erhöht.
1: Ja, absolut.
0: Das heißt, absolut. du brauchst neben Englisch nur eine weitere Fremdsprache in der Primary zu machen und keine zwei.
1: Genau. In der Primary lernst du Englisch und Griechisch. Du kannst dann ab der Secondary zwischen Griechisch, Französisch und Deutsch wählen. Du kannst aber auch zwei Sprachen nehmen. Quasi, du gehst, sagen wir mal, ähm, du gehst in die Primary, in der dritten Klasse und hast jetzt Englisch und Griechisch gelernt. Und dann bist du irgendwann in der Secondary und kannst wählen zwischen... Griechisch, Französisch und Deutsch. Und du sagst ja Griechisch habe ich schon gelernt, mache ich weiter. Und ja, für Französisch oder für Deutsch würde ich mich auch interessieren. Das kannst du auch machen.
0: Okay, ich weiß noch, dass das bei dir wie so ein Baukastensystem war. Du kamst nach Hause und hattest dann so so gewisse Fächer in so Baukästen, die du dir zusammenstellen konntest, wie dein Stundenplan dann aussehen soll.
1: Genau, Ähm, das, das ist das Boxensystem, das haben wir bei uns. Und zwar haben wir sechs verschiedene Boxen. Und in jeder Box sind drei bis vier Fächer, die du auswählen kannst. Sagen wir, wenn du jetzt in Box 1 äh, Economics, Art, Business hast und du wählst Economics und dann hast du in Box 2 äh, Französisch, PI und Business, kannst du in Box 2 Business nehmen. Du kannst Economics und Business beides machen wenn es in unterschiedlichen Boxen
0: ist. Ja, nun hat uns die Batterienstrich durch die Richtung
1: Aha, <lacht> Das war's.
0: Mittendrin, als wir uns über, die, über das Boxensystem unterhalten, geht das Aufnahmegerät aus und sagt, die Batterien sind alle so. Die haben jetzt. behoben. Jetzt haben wir unser Headsets wieder auf und dann lass uns mal weiterreden. Also Boxensystem, Box 1, kannst du dir was aussuchen aus Box 2 und dann geht es so weiter, kannst du dir aus jedem Du kannst dir und machst dir deinen Wunsch-Stundenplan.
1: Ich überlege gerade, wie viel IGCSI du eigentlich wählen darfst.
0: Ja, was das ist mit dem IGCSI, das musst du uns gleich mal erklären, du weil hast du den Fachbegriffen um dich wirst. Ja. Also nochmal, also du suchst aus diesen Boxen raus, machst Stundenplan. Du kannst 24
1: verschiedene Zusammenstellungen bekommen. Das heißt, die Möglichkeit, dass du mit einer Person jede Klasse hast, ist ziemlich gering, Vertrauen, ziemlich gering. Ich habe da neulich drüber nachgedacht. und Ich wollte mal wissen, mit wem ich eigentlich jede Klasse zusammen habe. Keiner. Keiner. Keiner.
0: Das heißt, du sitzt in jeder Unterrichtsstunde mit einer anderen Gruppe zusammen.
1: Mit einer komplett anderen Gruppe.
0: Wie in einem anderen Kurs.
1: Genau. Es geht ja bei uns nach Kursen. Das ist ja...
0: Jeden Tag mit anderen. Nee, also die Kurse sind ja schon immer. Das sind ja schon gleich, gleich wiederkehrende. Zwei Sachen würde ich gerne noch mal ganz kurz aufnehmen. Zum einen müssen wir uns gleich mit deinen äh, Fremdwörtern, mit denen du immer um dich wirfst, mit IGCSE und A-Level und so. Das musst du gleich mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ähm, Du hast vorhin fünfmal in in zwei Sätzen das Wort Druck gesagt. Ja, gesagt ab der neunten Klasse entsteht hier Druck. Was meinst du damit? Ja,
1: ich meine damit, dass ich an meinem ersten Schultag in die Schule gekommen bin. Von um 8 bis um 10 hatten wir ein Assembly. Jetzt erkläre ich das Keyword auch gleich. Ein Assembly ist, wenn du dich mit der ganzen Jahrgangsstufe in einem Raum triffst und Informationen über ein bestimmtes Thema bekommst. Und genau das hatten wir. Von um 8 bis ungefähr um 10, 10.30 Uhr. Und der erste Satz, den... Okay, der zweite Satz nach Willkommen, der uns gesagt wurde, war Eure Exams werden hart. Und wenn man dann so als neuer Schüler da sitzt und sich gerade damit einfindet, auf eine englische Schule zu gehen, wo du auch noch Uniform tragen musst und du fühlst dich eigentlich gar nicht so wohl mit so vielen Leuten in einem Raum als Neue, und dann wird dir ja als zweiter Satz gesagt: Ja, eure Exams werden hart. Das, das nimmt man schon als Druck auf.
0: Was heißt Exams? Da kann, kann jetzt ein deutsche, deutscher Papa. In- Klausuren. Okay.
1: Klausuren. Die schreibst du in Deutschland normalerweise zwischen also im, im Juni Juli August. Hier fangen die bei uns schon ab Anfang März an und gehen bis Ende Juni. Und genau von diesen Klausuren sprechen wir. Ja.
0: Also in Deutschland eine Klassenarbeit?
1: Nein, Klassenarbeiten haben wir generell die ganze Zeit. Und jetzt kann ich auch nämlich dieses IGC, das E-Word erklären und zwar das IGCSE ist in Deutschland wie die zehnte Klasse Prüfungen. Du hast die 9. und die 10. zusammengefasst als ein Kurs. Genau das haben wir auch. Wir haben die zehnte und die elfte zusammengefasst als ein Kurs. Es ist ein zwei Und jetzt sind diese zwei Jahre um. Das heißt, jetzt schreiben wir diese Klausuren über die letzten zwei Jahre. Und genau über diese Klausuren sprechen wir. Und das keine das nennt
0: IGCSE.
1: IGCSE Exams.
0: Weißt du, yep. was die Buchstaben ausgeschrieben heißen oder? Ja. Yeah. Echt? Dann ich. schieß mal los.
1: Wait, hold on. Let me think. International General Certificate of Secondary Education.
0: Okay. Das heißt, das ist dann quasi zehnte Klasse Schulabschluss. Damit könntest du jetzt dann auch von der Schule abgehen und hast einen, in Deutschland, würde man sagen, mittlere Reifeabschluss.
1: Ja und nein. In Deutschland ja. Hier, du kannst abgehen, kein Problem. Du kannst auch zur Uni gehen damit. Okay. Das kannst du in Deutschland nicht. Du hast keinen mittelreif Schulabschluss. Nein, du hast IGCSI. Die sagen, ja, du hast an der Schule teilgenommen, bis du ungefähr 17 warst. Du kannst zur Universität gehen, wenn du es möchtest. Kannst du machen.
0: Warum gehen die Leute dann weiter zur Schule?
1: Und zwar machst du ähm, die zwei Jahre danach noch, um auf Spitzenunis zu kommen. Zum Beispiel Yale, Harvard, Oxford, Cambridge.
0: Ja, was zum Henker. Ich meine, du, kein Mensch hin. von uns will dich nach Yale schicken. Dann geh doch jetzt ab, mach deine IGCSI und geh dann auf die Uni. Was spricht denn dagegen?
1: Nö. Weil wenn du dich mit IGCSI an der Universität bewirbst, kannst du angenommen werden. Wenn du dich mit IGCSE an einer Uni bewirbst, irgendwo, sagen wir mal, in den Niederlanden. Kannst du angenommen werden, ja, wenn du dich mit A-Levels anmeldest.
0: Was ist A-Level?
1: A-Level sind die beiden Jahre nach den IGCSE. Du hast die AS-Level, das ist das Jahr 12 und du hast die A2-Levels, die sind äh, im Jahr 13. IGCSI, wie gesagt, 10. Klasse, Abschluss, okay. Deutschland, abgehen. Kannst du machen, kannst du Uni, etc. AS ist sowas wie Abitur. A2 ist im Standard höher angesehen als Abitur. Das heißt, wenn ich bis zur 13. Klasse fertig mache, habe ich einen Schulabschluss, der über das Abitur hinausgeht.
0: Weil das englische Schulsystem das es ist alles. alles ein bisschen, genau. bisschen anders, anders war. Ja. Ist das einfacher oder schwerer als in Deutschland?
1: Das ist viel schwerer. Wie gesagt, wir haben jetzt in, ein, in, einem, in den IGCSE, in den 10. Klasse-Abschluss von Deutschland ausgesehen, haben wir den Mathestoff aus der deutschen 12. Klasse. Und wenn du dann Mathe studieren willst in Deutschland, dann machst du den gleichen Stoff, den wir hier machen mit unseren A2-Levels. Also es ist wirklich viel schwieriger. Aber ich, also wenn du mich jetzt fragen würdest, es ist es wert. Es ist es wirklich wert, weil du dich an so verschied- so vielen verschiedenen Universitäten anmeldest. Ich werde mich an Yale anmelden, einfach zum Spaß. Um zu sehen, nehmen sie mich an.
0: Bist du wahnsinnig, wer soll das denn bezahlen? Stipendium, Stipendium. <lacht>
1: Stipendium, wenn du, nein, ohne Scheiß, wenn du einen Durchschnitt von A bis B hast, kriegst du ein Stipendium. Vielleicht. Vielleicht. Also du wirst, du wirst nominiert. Ja, aber ich, ich werde mich anmelden, um zu sehen, ob sie mich annehmen würden.
0: Ja. Ihr seht das jetzt nicht, aber wir laufen so langsam, aber sicherlich Schweißtropfen.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich würde da nicht hingehen. Ich würde da nicht hingehen.
0: Deutschland, deutsches Schulsystem, hier englisches Schulsystem. Alles so, was das Fachliche angeht, haben wir besprochen miteinander. Das Zwischenmenschliche hast du angesprochen. Was, was ist noch eine Veränderung? Also was, was mir jetzt zum Beispiel so als, als Papa auffällt, wenn ich so in die Schule komme oder sagen wir mal, ich bin früher in die, in die Grundschule gekommen, wo Nenio zur Schule gegangen ist, war bei dir im Gymnasium, doch bei dir im Gymnasium war ich auch, ja. beim Elternabend. das kann jetzt sein, dass ich Pech gehabt habe mit den Schulen, die ich, die ich von innen gesehen habe, aber für mich war das alles so ein bisschen äh, 70er Jahre
1: heruntergekommen,
0: heruntergekommen ja. zurückgeblieben, auf den Toiletten, kein Toilettenpapier. Ja. Ich weiß, dass, dass die gesagt haben, die Kinder müssen ihr eigenes Toilettenpapier mitbringen und so. Es war alles so ein bisschen, sagen wir mal, in die Jahre gekommen. Und wenn ich bei euch so in die Schule reinkomme, das, das ist so total cool, das ist alles so wow.
1: Okay, ja, nicht alles, wir haben Whiteboards, wir haben unsere Computerräume, wir haben tatsächlich, wer es glauben mag, Toilettenpapier in unseren Toiletten drin. Das ist super. Okay, manchmal ist das Licht aus, dann kackst du halt im (lacht) Dunkeln.
0: Welcome to Cyprus.
1: (lacht) Welcome to Cyprus, ja. Äh, Und das Wasser ist kalt, aber ja, der Rest, ey, es läuft.
0: Also Whiteboards, ihr habt nicht mehr diese grüne Tafel, wo die Leute mit Kreide dran schreiben. Um Gottes Willen nein. Die die hat man in England
1: aber nie, die hat man in England nie gesehen. Diese Tafeln? Mhm. Das ist nämlich sehr interessant gewesen. Das hat mir unsere Lehrerin erzählt. Die sind damals von diesen Schiefertafeln, die die Schüler hatten, direkt auf Whiteboards umgestiegen. Nicht diese digitalen, sondern die, mit denen du da an Marker reinschreiben kannst und dann kannst du es wieder
0: abwischen. Das ist ja so ähnlich wie eine Tafel, ja. die mit dem Marker geschrieben haben. Und wir haben ja,
1: aber wie viele wissen, wenn die Lehrer mit der Kreide an der Tafel und dann macht das so, oh, ich hasse das. Da, nein, da pellt sich bei mir alles am Körper ab. Das geht
0: nicht. Ich glaube, mittlerweile sind die deutschen Schulen auch so. Ich weiß das von der Grundschule von, von Ollis Sohn. Dass die auch so Whiteboards haben und dann mit, mit Tablets und so arbeiten. Also, es gibt schon Schulen, die sind.
1: Toilettenpapier haben Sie immer noch
0: nicht. Nein, ja, Toilettenpapier haben Sie <lacht> wahrscheinlich immer noch nicht. Also, fortschrittlicher, also klar ist es auch eine Privatschule, ist es keine staatliche schule auf die ihr geht. Da, da kann man das, glaube ich, auch ein Stück weiter erwarten. Man bezahlt ja auch einen ganzen Haufen Schulgeld so übers Jahr und dann kann ich auch erwarten, dass den Kindern Toilettenpapier zur Verfügung ja. gestellt wird und dass das alles Mist. ist. So, jetzt hast du gesagt, ähm, vorhin so in einem Nebensatz hast du mal gesagt, ja, mit der der Schuluniform. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass in der Schule Schuluniform ist. Ich erinnere mich, ich weiß, das tut ja weh, wenn ich das sage, aber ich erinnere mich an, an ähm, an deinen Diskussionstag, den du in Deutschland mal hattest oder einen Aufsatz schreiben musstest. Ja. Und da hast du einen Aufsatz darüber geschrieben, pro Schuluniform, was alles super ist an der Schuluniform. Und kaum bist du auf einer Schule, die eine Schuluniform verlangt, Okay. Bist du dagegen? Ich krieg's. Ich bleibe okay. dabei als Papa. Ich finde Schuluniformen super und ja. ich kenne keine ja. Elternteile, die sagen, okay. das ist doof. Okay. Jetzt lass mal knacken. Wieso versuchst du den ganzen oder jeden Tag in der Woche zu bescheißen und dann doch wieder mit einem privaten Hoodie oder die falsche Hose?
1: Nee, bis, bis, ja. bisher bin ich durchgekommen. Heute wurde ich noch angemotzt wegen meiner Ohrringe. Doch machen. Ja, also ganz klar, Uniform ist verdammt, verdammt, verdammt unangenehm. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt den ganzen Tag mit einem Rock rumlaufen möchte, kann, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich das später im Büro mache, frag mich nicht, keine Ahnung. Dann ziehe ich halt einen Anzug an. Ist mir kack, egal, aber ich ziehe keinen Rock an. Und das ist hier das, ist das Problem, dass du diese Wahl nicht hast. Du musst das anziehen. Das ist schlimm. Du musst eine Krawatte anziehen, selbst bei den Kleinen.
0: Winteruniform jetzt im Sommer Winter,
1: ja. ja Winteruniform Winteruniform ist ist wirklich beknackt wir haben Blazer eine Krawatte ein weißes Hemd ähm, für mich jetzt ein Rock Strumpfhosen
0: Wahlweise kannst du Hose tragen nee darfst du nicht als Mädchen oder
1: im Winter ja im Sommer nein äh, die Jungs müssen im Sommer eine lange Hose anziehen keine Shorts ich glaube die Kleinen dürfen Shorts anziehen, ich bin mir nicht
0: sicher. Also Ninja hat kurze Hosen
1: Ja, nein, die großen nicht. Dürfen sie nicht.
0: Also ab Secondary dann lange Hosen. Ja. Aber Grundschule, weiß ich bis siebte Klasse oder sechste Klasse ist das, ja?
1: Siebter, glaube ich. Weiß ich
0: nicht. Sechste, siebte, siebte geht die, Primary, die Secondary los. Oh, okay. Also bis inklusive sechs okay. ist Primary, da tragen die kurze Hosen und ein Poloshirt. die sehen gleich aus, die Kids, aber es ist easy anzuziehen. Ja. Ein paar Socken, eine kurze Hose und ein Poloshirt finde ich jetzt super. Ja. Gut, Winteruniform bin ich bei dir. Die müssen einen Blazer tragen, ein Oberhemd, eine Krawatte und dann ja. die, die lange Hose dazu.
1: Als, als Mal kleine, Von der
0: Bequemlichkeit ja. abgesehen. Ich kenne Menschen, die tragen auch nicht gerne Anzüge und müssen es trotzdem jeden Tag im Büro, weil der Job das einfach erwartet. Mal von der Bequemlichkeit abgesehen. Was meine Sicht auf die Dinge ist, ist, dass dadurch Kinder nicht direkt abgestempelt werden, weil die einen Eltern schicken das Kind in die vierte Klasse mit Louis Vuitton Tasche und mit Versace Hemd. Und die anderen können sich das aber nicht leisten ja. und die kaufen ein Hemd vom, vom Jumbo oder eine Rose vom Supermarkt. Und dieses Kind wird meiner Meinung nach dann direkt abgestempelt und ist ein Kind zweiter Klasse. Genau das Gleiche habe ich als Kind in den Schulen erlebt. Deine Mama, wir alle haben das erlebt, wenn du, wenn deine Eltern nicht stinkreich waren und dir jedes Mal Adidas oder was weiß ich, was für Schuhe kaufen konnten. Und die anderen Kinder haben gesehen, ja, das sind billige Schuhe oder eine billige Hose, dann dann wurdest du da ausgelacht. Ja. Da, dann wurde gleich eine Gesellschaft aufgemacht. Da finde ich, ist Schuluniform total wichtig.
1: Ja, die einen können das so sehen, die anderen so. Wenn Menschen mir jetzt sagen, ja, wir wollen Schuluniform, dann denke ich, dass sie das Problem sehen als, die Kinder machen sich untereinander fertig, weil die Eltern, die einen, like, also nicht Sie schieben denen das schon in den Arsch. Also meiner Meinung nach sollte man jetzt nicht sein Kind in der vierten Klasse mit sonst was für Marken losschicken, aber okay. Und die sehen das Problem, dass es halt eher bei den Kindern liegt. Ich finde, dass das Problem seit was weiß ich wie vielen Jahrhunderten ist. Ich meine, okay, sagen wir mal seit 1940. Du hattest ganz klar Klassen. Du hattest die Reichen und die Armen. Titanic. Sie beschreiben das super, die Reichen haben dieses ganze Deck, dieses ganze Buffet und die Arme haben unten die, die wirklich die Scheißhäuser. Und ich glaube, dass das so über Jahrzehnte hochgezogen wurde. Ich glaube, das ist das Problem. Und ich glaube nicht, dass sie das damit lösen werden, dass sie in einer Schule, Schuluniform. Ähm,
0: Wenn du dieses Beispiel anführst, will ich das Beispiel aufgreifen. Bei Titanic ist es so, dass dieser junge Mann, wie heißt er denn? Jack. Jack. Der reist dann der dritten Klasse mit und hat auch dementsprechend arme Sachen an. Eine Hose, die ihm viel zu kurz ist, dann seine alten Schuhe, dann ja. nimmt Hemd und dann seine Hosenträger. Und als ja. er dann dieses Mädel da oben aus der ersten Klasse kennenlernt, wurde er dort zum Essen eingeladen, als er ihr das Leben gerettet hat. Und dann wurde er eingekleidet. Dann hat er die gleichen Anziehsachen bekommen, wie die Menschen aus der ersten Klasse. Und was ist passiert? Der hat sich dort in diesem Speiseraum bewegen können und ist gar nicht mehr aufgefallen. Wäre er mit seinen billigen an die Sachen da reingekommen, werden alle mit dem Finger auf ihn gezeigt. Ich glaube, genau das ist das.
1: Ja, das, das, das stimmt auch. Aber ich glaube, dass, wenn du jetzt deine Kinder in der Schule steckst, wo sie Schule Schuluniform anbieten oder als ähm, Pflicht haben und dein Kind wächst auf, dann nimmt es einen Job an und erfährt diese Sachen wieder, dass du zum Beispiel. Äh, deine Schuhe von einem Supermarkt gekauft hast oder wie auch immer. Und dafür und es sind nicht nur Kinder und Teenager. Erwachsene zeigen da auch mit dem Finger drauf.
0: Absolut. Ich bin total auf deiner Seite. Aber deswegen gibt es ja auch viele Berufe, in denen Uniform Pflicht ist, damit eben ja. alle gleich aussehen. ja, ne? ja. vor, die Polizei kommt und der eine hat Jeans an und der andere Lederhosen oder der eine trägt eine Hut und der nächste nicht. Ja. Ähm, ich finde, das ist schon in, in gewissen Dingen sinnvoll. Aber ich sehe schon, wir werden uns bei, beim Thema Schuluniform ich da werden wir uns nicht mhm. einig. Ich kann dir sagen, aus Elternsicht ist das super.
1: Das finde ich sehr schön.
0: Aus Elternsicht ist das
1: Aus meiner Sicht nicht. Weil wenn ich dann nochmal auf Klo muss, dann muss ich erst den Rock ausziehen, Strumpfhose ausziehen und ausziehen. Und dann muss ich alles wieder in den Rock reinstecken. Nicht
0: so okay. mhm. geil. Genau. gut. Okay, da werden, wir, da werden wir uns nicht einig. Ja. Wenn du jetzt die Wahl hättest, lass uns nochmal zurückreisen in die Vergangenheit. Du bist jetzt irgendwo in Deutschland und hast Schule weißt, wie es hier läuft, weißt, wie es da läuft, wo würdest du deine Schule machen wollen, wenn du die Wahl hättest?
1: Definitiv auf, in einer Schule mit einem englischen Schulsystem. Hier Zypern wäre natürlich super, weil ich bin hier an der Schule, meine Eltern wohnen hier. Ähm, Aber eigentlich generell Schulen mit englischem Schulsystem sind mir jetzt schon sehr sympathisch geworden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel morgen sagen würdet, oh ja, wir ziehen übrigens in die Vereinigten Staaten oder wir ziehen, na, keine Ahnung wo, dann würde ich sagen, okay, gibt es da eine englische Schule? Ja, okay, ja, ich komme mit.
0: Ja, die gibt es ja, ja in Deutschland auch. Und du hast gesagt, also der, das, das A, oh warte mal, A2, AS ist, ist quasi dann die erste Stufe und A2 ist dann quasi 13. Abgang mit Abitur ja. plus sozusagen. Abitur plus, ja. Das ist ein bisschen höher angesehen als ja. dann das, das Abitur in Deutschland. Das
1: A, Abitur 2, 2. Plus 2. Ganz easy.
0: Ja, ich glaube, es ist äh, klar rausgekommen, so die Unterschiede zwischen den, zwischen den deutschen Schulen und den, den englischen Schulen. Ist das, ist das in Deutschland übrigens auch so mit diesen Boxen, was wir vorhin besprochen haben? Das liegt mir die ganze Zeit im Kopf rum, dass man sich das aussuchen kann. Nein. Dann ist das mehr vorgegeben? Du
1: kannst vorgegeben. dir du kannst ja auf jeden Fall Fächer aussuchen. Aber ich bin ich ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie wir das damals gemacht haben. Es kann doch jetzt schon wieder anders sein. Ich glaube, damals musstest du ähm, musstest du zwischen zwei vorgesehenen Fächern wählen, ja. Das heißt, sagen wir mal, die haben dir geschrieben, du musst entweder Physik machen oder Chemie, dann musst du eins davon machen. Hier ist es, du brauchst eine ah, Science. Wissenschaft. Ja, eine Wissenschaft machen. Ich habe jetzt Bio gemacht, habe ich jetzt abgewählt, war nicht so meins. Ja, ich finde es hier, ist, die sind viel flexibler, flexibler damit und bieten dir an, was du alles brauchst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Ich kenne jetzt zum Beispiel zwei, zwei ähm, Mann. Sie, äh, jetzt fange ich an zu stottern mit meinem Deutsch, weißt du?
0: Ja, wenn du sagst auf Englisch, ist doch kein Problem. Twins. Zwillinge. Zwillinge, okay. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass <lacht> ich spreche <lacht> so viel <lacht> Englisch, das, das, dass die dann hier manchmal sitzt und äh, sehr denglischt.
1: Ja, okay. Ja, also die, ich kenne... Sachen ein als die Deutschen. Ich kenne jetzt auch diese Zwillinge, die wollen beide Marienbiologie studieren. Ist das richtig?
0: Marinebiologie.
1: Also so im Meer.
0: Ja, Meeresbiologie. Meeres, Meeres,
1: siehst du, im Englischen ist
0: es Marine Biology. Marine Biology. Ja. Oder Biology.
1: Ja, äh, ja, also Meeresbiologie. Und die müssen dafür Chemie, Biologie, Physik, Mathe und ich weiß was nicht. Und das machen sie alles.
0: Das hat sich ja grauenvoll an. Ja, wäre...
1: aber in Deutschland hättest du das nicht machen können, weil du musstest zwischen Physik und Chemie wählen. Ja,
0: aber ich glaube, in Deutschland gibt es auch Menschen, die Meeresbiologie studieren und sich da auch entsprechend mit der Schule darauf vorbereiten können.
1: Ja, ich würde also... Das sind wenn ja nicht ich...
0: nur englische Meeresbiologen, glaube ich. Eine Sache würde ich abschließen gerne nochmal, weil du vorhin gesagt hattest, also du hast eigentlich jede Unterrichtsstunde in einem, einer anderen Gruppenzusammenstellung. Ist das einer der Gründe, warum eigentlich ganz anders als zu deutschen Klassenverbänden, dort keine richtigen Freundschaften aus aus diesen Schulen entstehen, weil man, man sieht das ja auch bei anderen, die auf auf andere Primatschulen hier gehen, die nach Hause kommen, aber gar keine großen Freundschaften aus ihrer ihrer Schule irgendwie jetzt angebahnt haben. Liegt das daran oder liegt das daran, dass ihr alle so im Stress seid oder
1: Ich glaube, das das hat verschiedene Gründe, ob es jetzt verschiedene ähm, Kulturen sind, Sprachen sind, wie auch immer. Oder zum Beispiel bei uns in der der Klassenstufe gibt es dann doch einige Schüler, die Schule wirklich nur als Schule sehen und ihre Freundschaften lieber außerhalb schließen. Mache ich genauso. Ich habe meine Freunde außerhalb der Schule. Ich möchte jetzt nicht. Okay, Privat- und Berufsleben. Beruf, nein, Privat- und Schulleben. Also ich habe jetzt niemanden wirklich in meiner Stufe, wo ich sagen würde, ja, mit denen würde ich mich außerhalb treffen. Klar verstehe ich mich gut mit einigen, ja, äh, und in der Schule sind wir auch manchmal zusammen am Abhängen, aber ich würde nicht, würde mich nicht mit denen außerhalb treffen, weil ich Schule wirklich als Schule sehe und manchmal sogar in den Pausen schon in meine Klassenräume gehe und schon mal vorarbeite, weil, weil ich das wirklich so sehe.
0: Du bist jetzt auch anstrengend. Ja, ein ich ganz ge- schlechtes Beispiel.
1: Okay, ja, okay. Ganz, ganz schlechtes Beispiel. Ich
0: hätte mir jemanden anders für das Interview suchen sollen, nicht? So ein Streber ist wie du. Ey,
1: aber ich war, ich war in Deutschland nie ein Streber. Ich habe nie gelernt für meine Arbeiten. Und okay, jetzt habe für meinen Business Test habe ich auch nicht wirklich gelernt, jetzt am Freitag. Also ich lerne immer noch nicht. Ich verstehe es nur besser.
0: Erzähl mir das bloß nicht, dass du nicht lernst.
1: Okay, ich lerne definitiv.
0: Ich wissen, vorhin hast du gesagt, du hast heute Arger gekriegt in der Schule wegen U-Ring. Ja. ja. Da gibt es ja auch so ein paar Regelungen, was Schminken, Ohrringe und Frisuren angeht. Also ich weiß, Nenio ist mal in die Schule gegangen. Der hatte diese Serie gesehen, Cobra Kai, und da spielt ein, ein Junge mit, der hat einen roten Harnekamm. Und dann hat Nenio gesagt, ey, der ist cool, den will ich auch haben. Und dann hat er sich nicht rot gemacht, aber er hat sich so einen Harnekamm gemacht. Und ist damit in die Schule gegangen und ist erstmal acht achtkantig wieder ins Badezimmer geschickt worden, um sich diesen Ahnekamm zu entfernen. <lacht> da gibt es ja auch Vorschriften, die man befolgen muss. Ja. Wie ist das bei dir mit, äh, als Mädchen? Ihr schminkt euch gern, ihr tragt gerne Schmuck. Wie weit ist sowas machbar?
1: Schmuck, wenn religiös oder emotional, ja. Wenn es jetzt aber Fußschmuck ist oder Ringe oder... Zungenpiercings oder sowas, dann sehen sie das nicht gerne. Mir wurde jetzt ungefähr 50 Mal gesagt, ich soll meinen Nasenring rausmachen. Jedes Mal habe ich gesagt, ja, mache ich. Du darfst nur einen Ohrring in jedem Ohr haben.
0: Das verstehen die Menschen jetzt nicht, die, die diesen Podcaster, die verstehen das nicht. Die haben jetzt im einen Moment gelernt, dass es eine Streberin, die nur einen hat auf dem Zeugnis. Und jetzt haben die ein Bild vor Augen, dass du einen Nasenring
1: trägst. Okay. Nicht so ein Nasenring. Nicht so ein Nasenring.
0: Aber es stimmt. Du hast einen Ring durch die Nase. Also nicht durch die, also am Nasenflügel. Ja. Ja, also Na- Nasenring verboten. Aber du...
1: Ja, du Zungenpiercing verboten, Lippenpiercing verboten. Ich gucke mich in der 12. und 13. Klasse um, die haben alle Lippen- und Zungenpiercings und ich denke mir so, Alter, den willst du es nicht sagen? Jedes Mal. Und dann haben wir ein, haben wir ein Mädel, die hat ähm, jeden Tag komplett schwarzen Lidschatten um die, aber nein, wirklich. Du musst dir einen Skelettkopf vorstellen. Und genau dieses Bild von diesen Augäpfel, die nicht da sind.
0: Vielleicht mag sie Panda Bär.
1: Ja, kann sein. Nein, sie sieht wirklich aus wie ein Panda Bär. Ja, ja, jeden Tag. Panda. So, und da denke ich das mir, bei mir sagst du, ja. Und ich darf keinen kein, kein Chapstick. Lippenstift. Nein, that's Lipstick. Oh. Mann, dieses Dings, was du auf deinen Lippen machst, um das feucht zu halten. Labello. Sowas ähnliches, ja. Und ich darf mir kein Labello raufmachen und die läuft mit panda rum.
0: Wieso, da ist doch ja kein Labello, der ist so farblos. Ja. Aber die dürfen nicht glänzen, die Lippen.
1: Ja, überhaupt nicht. Ohrringe? Äh, eins an jedem Ohr.
0: Ein Ohrring an jedem Ohr, aber mhm. auch nur, wenn du Mädchen bist. Ja. Nenio ist in die Schule gegangen und hat als
1: … Wobei, ah äh, äh, Maddox hat auch ein Ohrring.
0: Ja, das mag sein, aber Nenio hat in der Primary einen Ohrring getragen, du weißt es und das durfte ja. er nicht, er musste den rausnehmen.
1: Ich glaube, das war der Prim- Primary ja.
0: Okay, also in der Secondary dürfte man als Junge auch nur Ja. Also gut, wie gesagt, andere Länder, andere Sitten und es geht ein bisschen schärfer zu. Aber du bist glücklich, das können wir zusammenfassen und
1: ja, wenn ich eine Lehrerin vom Dach kicken darf, dann wäre ich über alle.
0: Das hast du überall, dass der Lehrer mal irgendwie ver- ver- verwurzeln kannst und das steht und fällt eigentlich immer alles mit dem Lehrer. Ptsch, da war es schon wieder. Schon wieder Batterien leer. Das kommt davon, wenn Mama Batterien beim Jumbo kauft. Ja. Die halten dann auch nur zehn Minuten. Das funktioniert nicht. Also kann wir zusammenfassend sagen, damals an dem, an dem Tag, als wir dir gesagt haben, wir ziehen aus, wir wandern aus nach Zypern, als du gesagt hast, wir sind die schlimmsten Eltern der Welt.
1: Oh, ich habe nichts gesagt. Ich habe nur die ganze Zeit geheult für eineinhalb Stunden.
0: Nein, du hast doch ziemlich laut geschrien im Restaurant. Ja, okay. Ja, du hast uns auch schon ziemlich angeschrien. Oh, oh. Können wir jetzt rückblickend doch sagen, alles gut.
1: Ja, war eine gute Entscheidung.
0: Alles super. Und das nächste Interview mit dir machen wir dann, wenn du deine IGCSE hinter dir gebracht hast und dann in die A-Levels startest, oh, wo ich jetzt endlich mal begriffen habe, was das ist und worum es da geht. <lacht> ja. ja Und jetzt fahren wir ins Ackermas mit dem Auto. Töchterchen ist nämlich 17, wird bald 17,5. Mit 17,5 kriegt sie hier ihren Führerschein einfach mal so in die Hand gedrückt.
1: Ich würde gern schreien, aber ich glaube dann Ach, deren ein kaputt. Genau. Ja.
0: Und äh, den bevor sie ihren Führerschein in die Hand gedrückt bekommt, fahren wir jetzt noch mal ein bisschen in die Wildnis und üben noch mal ein bisschen mit dem Auto. Da freut sie sich ganz doll drüber und deswegen konnte ich sie auch heute zwingen, mit mir hier noch eine Stunde lang. Den ob, 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 ob,
1: ich habe diesen Deal gemacht: erst die Arbeit,
0: dann das Vergnügen. Dann
1: das Vergnügen. Ich hoffe, ich fahre niemanden an oder nichts.
0: Nein, da ist nichts. Da, wo wir hinfahren, ist nichts. Samira, vielen lieben Dank. Und wenn das die letzte Folge gewesen sein sollte, die du von uns hörst, dann liegt das daran, dass Samira irgendeine Kurve im Akamas wahrscheinlich nicht bekommen hat. Deswegen äh, wir uns nicht mehr melden können für eine neue Folge. In diesem Sinne, wenn dir das gefallen hat, tu mir einen Gefallen. Äh, Geh doch mal bitte zu Apple Podcast und hinterlass uns da eine Bewertung. Und wenn du auch Fragen hast, die wir hier in dem Podcast klären können, schick uns gerne eine E-Mail an info, nee, hallo, an hallo.zypernfamilie.de und dann beantworten wir die gerne oder wenn da viele solcher Fragen kommen, schieben wir die auch immer gerne mal in den Podcast. In diesem Sinne, hab einen tollen Tag, komm gut durch die Zeit und Cheerio.